0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Alhamdulillah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم، سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله. وصيكم واياي بتقوى الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له <تصفيق> وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله وصيكم وايايا بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمينا ومسلمات بدامودان برحمته الله سبحانه وتعالى في dalam sebuah hadis عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرّق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له <coughs> wa man kana til akhiratu niyyata jamaa Allahu lahu amrah wa ja'ala ghinaahu fi qalbihi wa atatuhu ad-dunya wa hiya radhimah aw kama qala hadis sahih riwayat ibn Maja. daripada zaid bin sabit radhiyallahu an kata dia aku dengar nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sabda nabi man khana tiddunya hamma farqa allah alaihi amrah sabda nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata barang siapa yang Cita-citanya, ataupun yang penting di dalam hidupnya, dunia. Bang siapa yang celek mata ingat dunia sampai nak pejam mata tidur ingat dunia. Bang siapa yang dunia itu sangat important dalam hidup dia. Farrakallahu alaihi amrah. Nabi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan porak-perandakan urusan urusannya. Siapa yang daripada celik mata pagi sampai tidur malam otak tak ada ingat lain, melainkan ingat dunia. Dunia ni ialah ingat duit ringgit, ingat jawatan, ingat nak naik pangkat. Ingat benda-benda yang tak membawa ke akhirat. Orang siapa yang macam tu hidup dia, Nabi kata faraqallahu alayhi amrah. Satu benda Tuhan nanti buat tak dia, Tuhan akan jadikan urusan dia porak-peranda. Dia buat tak jadi belakang. Dia buat nak jahanam semua. Dia buat apa pun tak ke mana. وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ Nabi kata bahkan Allah akan jadikan di antara dua mata dia kefakiran. Maknanya dapat seribu tak cukup, dapat lima ribu tak cukup, dapat sepuluh ribu tak cukup, dapat dua puluh ribu sebulan tak cukup. Pasal apa dia ni jadi macam ni? Seribu tak cukup, tak apa. Tapi lima ribu tak cukup. Sepuluh ribu tak cukup. Lima belah ribu tak cukup. Dua puluh ribu tak cukup. Pasal apa dia ni jadi macam ni? Nabi kata, Waja'ala faqrahu baina ainaih. Pasal Allah sudah letak kefakiran dia antara dua mata dia. Dia rasa tak cukup. Kita dengar dia dapat pendapatan sebulan 15 ribu. Kita tahu oh, banyaknya bagi dia tak cukup. Pasal apa dia jadi tak cukup? Pasal dia dalam diri dia, dalam hidup dia, dalam mimpi dia, dalam jaga dia, dunia yang dia ligang. Maka orang yang macam ni, baina Allah letak kefakiran di antara dua mata dia. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَلَهُ Nabi kata dan Allah akan bagi ke dia ni panggu ataupun bahagian dia atas dunia takat mana yang dituliskan untuk dia. Tidak ada ekstra rezeki untuk dia. Tidak ada bonus daripada Allah kepada dia. Banyak mana yang ditulis, banyak mana yang ditakdirkan, banyak tu aja Tuhan akan bagi. Wa man kanatil akhiratu niyyatah. Kata Nabi dan bang siapa yang akhirat itu yang menjadi niat dia. Dia buat apa pun, dia kerja-kerjaan ke, dia buat menyaga ke, dia buat apa pun dalam dunia ni niat dia nak cari rezeki, nak cari keredaan Allah Subhanahu Dia buat bendang. Dia buat bendang ni pasal apa? Pasal nak sara keluarga dan pasal boleh keluar zakat. Dalam seratus orang, dalam seribu orang ada seorang. Macam ni, tak ramai. Di antara tujuan, di antara sebab pasal apa dia buat bendang, di antara sebabnya ialah supaya dia dapat peluang untuk keluar zakat. Kerana zakat itu ibadah. Nabi kata waman kanatil akhiratu niyatah. Barang yang akhirat itu yang menjadi niat dia, yang terselit dalam hati dia, yang dok tersimpan dalam hati dia ni apa dia, dia nak cari keridaan Allah. So, dia jadi menteri pun dia nak cari keridaan Allah. Kalau dia jadi DO pun dia nak cari keridaan Allah. Kalau dia jadi guru besar sekolah pun dia nak cari keridaan Allah. Kalau dia jadi guru, jadi cikgu pun dia nak cari keridaan Allah. Jama' Allahulahul Amroh. Nabi kata satu benda, Tuhan janji dekat dia. Tuhan akan jadikan urusan dia beres semua. Kalau Allah itu keutamaan dalam hidup dia, kalau keretaan Allah itu yang diburu, yang dicari oleh dia, Allah janji wajah Allahulahul Amroh. Allah akan jadikan urusan dia kerja dia beres. Dia tak ada serabut. Dia tak ada semak perut. Dia buat kerja, jadi. Nabi kata bahkan Allah jadikan dia satu orang yang kaya jiwa. Satu orang yang kaya hati. Satu orang yang mempunyai sifat kana'ah. Satu orang yang Tuhan bagi apa ke dia? Dia puas hati. <coughs> Allah bagi berapa pun dekat dia. Dia reza. Allah bagi banyak amanah pun dekat dia. Dia Alhamdulillah. Dia syukur pada Allah. Dia terima kasih kepada Allah. Wa atathu dunia wahiyaragimah. Dan dunia nanti mai dekat dia dalam keadaan dia berat hati untuk nak terima. Rezeki dia tak cari. Duk bergolek, mari ke dia. Rezeki dia tak gelut sampai tinggal ibadat tapi rezeki tu Tuhan nak golek naik ke dia. Razimah ni dalam bahasa Arab maksud dia unwilling, Ambudi kata unwilling maksud dia dia tak mau pun, dia tak cari pun Tuhan bagi. Dia tak dia tak gaduh pi kempen suruh orang pilih dia, orang mau ke dia. Kalau dalam konteks pembubaran parlimen tak gaduh ke minta, tak gaduh naik pentas, tak gaduh maki hamun orang, tak gaduh buat yang ni semua. Orang mau ke dia? Macam mana orang boleh mau ke dia? Allah bagi ke dia sokongan itu. Wa atatuhu ad-dunya wa Dunia mai ke dia dalam keadaan raghimah. Dalam keadaan dia ni reluctant. Orang boleh kata reluctant. Ni maksudnya dia tak gelut cari. Tapi nak mai ke dia. Rezqi ini tak tahu ke mana? وَيَرْزُقْهُ min حَيْسُ la يَحْتَسِبُ Dan Allah bagi rezqi dekat dia daripada sumber yang tak sanggap. Hadis itu hadis sahih, riwayat Ibn Majah. Dalam sebuah hadis, riwayat dari Abi Furairah r.a. قَالَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَارَضًا مِنْ عَارِضِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجْرَ لَهُ فأعظم ما ذلك الناس وقال للرجل اعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل لك لم تفهمه <تصفيق> فقال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اجر له فَقَالُوا لِلْرَجُّ الْعُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ لَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَا أَجْرَى لَهُ أو كَمَا قَالَ Hadith Sahih Riwayat Abu Dawud Kata Abu Hurairah رضي الله عنه Satu laki-laki Bijumpa Nabi صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. Bila dia sampai di depan Nabi, dia bagi tahu dekat Nabi, dia kata rajulun yuridul jihad fi sabilillah wa huwa, huwa yabtagi min 'aradhid dunya. Satu orang lelaki pergi jumpa Nabi, dia kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, ada satu orang dia nak pergi berjihad fi sabilillah. Tapi sambil dengan jihad tu dia nak cari makan dengan kerja jihad itu. Sebab apa? Bila pergi jihad, kalau menang dalam medan jihad, dapat harta. Dia panggil ranimah. Harta rampasan perang. Dan harta itu akan dibahagi-bahagikan. Di antara yang akan dapat bahagian daripada ranimah itu, ialah orang yang ikut perang. So ada di kalangan sahabat ni nak pergi perang. Sabi lillah, bersama dengan Nabi. Niat dia dua. Yang pertama nak pergi jihad. fi Yang kedua sambil-sambil boleh buat cari makan. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا أَجْرَلَهُ Nabi kata, oh macam itukah? Tidak ada pahala bagi dia. فَأَعْزَمَ ذَلِكَ النَّاسِ Dia bila dengar jawapan Nabi, dia balik habak dekat orang ramai. Orang ramai ni bila dengar-dengar Nabi kata macam itu. فَأَعْزَمَ ذَلِكَ النَّاسِ Rasa... A'zong ni berasa berat. Berasa macam aku hati wasam jawab nabi jawab lagu tu hari dia panggil sa'azam kan kita kata azim azim maksudnya besar maksud dia mulia sa'azamannas bila dia balik pi habaq dekat orang dia kata aku dah tanya dia nabi kalau sekiranya kita pi perang kita pi terlibat dalam jihad fi sabilillah niat kita satu berjihad yang kedua sambil-sambil itu, boleh cari makan dengan jihad nabi kata tak dapat pahala orang yang macam tu bila dia cerita, orang yang dengar ni dengar, uish, dia berkata takkan Nabi jawab macam tu. nas, Orang ramai berasa macam berat, berasa macam susah nak terima jawapan Nabi tu. Berasa macam eh, tak puas hati. Berasa macam ada tak kena, tang-tang mana jawapan Nabi tu. Maka mereka ramai-ramai pakat kata dekat lelaki lelaki ni, Ud ilah rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daripada kata hampir balik hampir balik jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam fala'allaka lam tufahimhu kut-kut yang haba nabi tak faham kot ha, itu maksudnya kan kadang-kadang kita ada satu muskil kita pitanya satu orang dia punya jawapan tu dia tak macam kita mahu kita kadang-kadang tanya, tu kita ada jawapan yang kita mahu. Dia jawab tak macam yang kita mahu. Tak kenal dengan selera kita. Kita duk rasa, eh dia tak faham pun maksud aku ni. Demikian berlaku pada sahabat Nabi, Ridhanullah alaihim ajmai. Lepas kata dekat dia, Ud ila Alaihi Wasallam Hampir balik jumpa Nabi, hampir jumpa Nabi balik, hampir cerita lagi sekali dekat Nabi, Fala'allaka lam tufahimhu. Kod kod nabi tak faham kod maksud yang sebenar ni hang terang lagu mana dekat nabi ni kod nabi salah faham kod nabi jawab macam tu Faqala ya Rasulullah rajulun yuridul jihad fi sabilillah wa huwa yabtagi 'aradan min 'aradhid dunya Dia pergi lagi sekali jumpa nabi dia ulang benda yang sama dia kata ya Rasulullah ada satu sahabat ni dia nak ikut pergi perang sabilillah tapi sambil dengan nak ikut pergi perang tu, dia ingat dia boleh cari makan dengan benda tu. Jangan kebanyakan, ada sebahagian orang kan, mengaji ugama. Naji agama buat hapus Quran, nak pergi ke Mesir, apa semua nak mengaji, niat, niat mula ni memang, nak mengaji agama, ini tuntutan Allah. Nak cari keretaan Allah. Itu niat. Mualah cantik. Ibi balik-balik, mai tengok. Ui, lumayan. Orang mengaji agama ni kaya-kaya. Daripada kata Allah ni. Orang mengaji agama ni, ui, nampak hidup senang. Dia tak macam orang dulu. Orang dulu kalau ustaz-ustaz mengaji agama ni, Allah. Eh, nampak? Naik basikal pun mak tak ada rakap pun tak ada tinggal mesti Hari ini mengaji agama hafaz Quran boleh nak x 5 orang dulu boleh nak ex5 maka di kalangan ibu bapa pun nak bagi anak mengaji agama nak bagi anak jadi figure agama yang terkenal pasal apa pasal agama pun boleh Quran pun hafal duit pun boleh ha dia nampak lagi tu Nampak? Sama dengan sahabat tadi ni Nak pergi berjihad sambil-sambil nak berjihad Cari makan Dia pergi dekat Nabi Dia cerita balik benda ni kepada Nabi SAW Nabi SAW La lah. Nabi kata tak nak pahala dia ni Dua kali tanya jawapan sama dia balik dekat orang ramai abang, mereka kata dah hampir lagi sekali tanya Nabi, abang tak mungkin dia kata pergi berjihad pada jalan Allah, tak ada pahala tak mungkin pirmai-pirmai kalau sekiranya dia pergi berjihad dia akan dapat juga bahagian dalam ranima dan macam mana yang boleh tak dapat pahala ni, hang terang bagi Nabi faham benda ni fa qala lahu salisa maka dia pun pergi balik jumpa nabi kali ketiga habaq lagi sekali kepada nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabi kata kat dia lagi sekali la ajra lah. nabi kata tak ada pahala muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian kesimpulannya apa dia tuan-tuan yang pertama nak ikhlas dalam buah amalan, bukan senang. Bukan senang. Kita nak ikhlas di dalam amalan yang kita buat, bukan senang. Kadang-kadang permulaannya ikhlas. Tiba-tiba tengah jalan, hilang ikhlas itu. Mula-mula ikhlas. Mula-mula nak pergi mengaji ini, memang niat ikhlas. Aku nak mengaji agama, aku balik esok, aku nak berdoa, Ikhlas halfway dah jadi lain lah. Porsi apa? Porsi dunia. Porsi dunia, porsi nampak habuan tu. Maka nak men- nak mendapat satu amal ikhlas itu bukan senang. Kerana itu dalam Quran Tuhan kata apa? Tuhan cerita tentang manusia yang bakal disesat kau oleh syaitan. Tuhan cerita kata iblis syaitan sumpah depan Tuhan dia kata sabi'a izatik demi kemuliaan ya Allah la urwi anhum ajma'in syaitan kata depan Tuhan dia kata aku akan pastikan deponi anak cucu anda manusia ni aku akan sesatkan depasmu illa ibadak minhumul mukhlasin Syaitan kata dekat Tuhan, melainkan. Kalau mereka pun ni ikhlas sungguh, aku tak upaya buat apa. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis yang kita baca, dapatlah kita faham bahawa sedaya upaya, ke mana cerita pun cuba cuba bagi ikhlas apa yang kita buat. Dalam sebuah hadis, riwayat daripada Uqbah bin Amir r.a degata an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza ra'ait allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj thumma tala rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma nasu ma dhukkiru فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بعده فإذاهم مبلسون صلّى الله العظيم أو كما قال دقيبهن أقبه بن عمرو رضي الله عنه دكتة النبي صلى الله عليه وسلم بالشعبة Nabi kata izara'ait Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu sa'innamahu astidraj Nabi kata kalaulah hampa tengok Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada satu-satu hamba dia di dunia yang kuat buat dosa Kalau Kalaulah sekiranya hampa tengok dalam pandang hampa duit hidup dalam dunia ni, hampa tengok ada manusia, dia ni ahli maksiat, jahat, maksiat cukup kuat, tapi dia mau apa Tuhan bagi. Eh, kita tengok dia ni bukan setakat orang Islam, tapi kuat maksiat, kapiang pula lagi. Bukan orang Islam pun, kapiang, tapi buat apa pun jadi. Nabi kata, kalaulah hampa pernah tengok benda ni di atas dunia. Satu orang kapiang, tapi buat apa pun jadi. Satu orang Islam, tapi maksiat cukup kuat, tapi buat apa pun jadi. Fa Nabi kata, ketahuilah, itu dipanggil istidraj. Istidraj maksudnya apa? Dapat satu keistimewaan, dia jahat. Tapi dapat satu keistimewaan. Keistimewaan itu Tuhan bagi untuk nak menambah kejahatannya. Walayyazubillah. Dia ni kapiak. Tapi maju dalam perniagaan. Kemajuan yang dia dapat dalam niaga tu adalah istidraj. Bila dia dapat tu, maka lebih-lebih lagi teruk dia dengan kufur dia. Dia orang Islam, tapi ya Allahu Akbar dengan minum arak, dengan berzina, dengan buat maksiat terang-terang. Dengan buat maksiat orang tak nampak, esok main cerita ke orang, kata semalam dia buat bagian-bagian benda dan sebagainya. Tapi dia ni mengaji, pandai, buat usaha apa pun jadi dan sebagainya. Nabi kata kalau kamu jumpa orang macam ni, fa'innama huwastidraj. Nabi kata itu dipanggil istidraj. Satu benda mata kasyaf nampak macam dapat keistimewaan tetapi sebenarnya itulah kemusnahan bagi dia. Summatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi baca sepotong ayat Quran surah al-an'am ayat 44. Allah berfirman falamma nasu ma zukkiru فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون صدق الله العظيم ذهغت هذه الايه تو فلم نسوا ما ذكروا به apabila manusia ini lupa dengan peringatan Tuhan pada dia dia lupa ugama, dia lupa kata dia orang Islam kena ikut Quran, kena ikut hadis. Dia lupa kata Nabi SAW itu pimpinan yang sebenar yang mesti dia ikut. Dia lupa, semua benda ni dia lupa. Fathahna alaihim abuaba kulli syait. Apabila dia lupa pada ugama, dia lupa Allah, dia lupa pada pesan Nabi... Pada ketika itu, Allah buka segala pintu kesenangan kepada dia. Open leg Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala ni, cara dia handle, abar dia ni, pelik. Kita kalau sekiranya anak kita tunjuk bantah kat kita, dia tahu apa kita nak ajak dia. Kita manusia apabila satu orang tunjuk kebencian dia dekat kita, kita tahu macam mana kita nak ajak dia. Itu manusia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia terbalik pun ada. Dia kata apa? Apabila manusia ni falamma nasu madzukiru bih. Apabila manusia lupa apa yang diperingatkan kepada dia, fatahna 'alaihim abwa ba Kami akan buka kepada dia segala pintu kemewahan, pintu kesenangan di atas dunia ni. Lagi dia derhaka Allah, lagi nampak kuat lagi dia sombong dengan Allah, lagi nampak megah. Lagi dia langgar perintah Allah, nampak lagi kaya. Lagi dia buat benda-benda yang Allah marah, lagi nampak dia berkuasa. Hatta idha farihu bima'utu. Sehinggalah apabila sampai satu tahap, dia gembira sangat dengan apa yang ada dekat dia. Dia yakin dia betul. Padahal dia salah. Dia yakin dia betul. Dia kata tengok aku duk di jalan betul pasal tu aku senang. Hampa tengok aku duk jalan betul pasal tu aku pandai. Hampa tengok aku duk kata ni betul pasal tu aku berjaya. Dia duk main macam tu. Akhazna hun bagta Tuhan kata serenta menggetar. Kami ambil tindakan azab kepada dia. Tengah dia duduk di puncak keagungan, tengah dia duduk di puncak kegemilangan, tengah dia duduk di puncak kekuasaan, tengah dia duduk angkuh sombong takabar itu. Tuhan kata, kami ambil tindakan dekat dia, barta secara mengejut. Pada ketika itu, dia jadi orang yang sangat menyesal dan putus asa. Surah Al-An'am ayat empat empat. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lagu cara kita pilih ni aduk Kita pilih untuk jadi orang Islam. Kita pilih untuk jadi orang Islam anak mengaji agama. Kita pilih jadi orang Islam yang meletakkan Allah Rasul Islam di atas. Daripada segala-galanya, hal kita buatlah ni aduk teruskan yang ini jangan buat yang selain daripada itu kerana mengundang malapetaka dunia dan malapetaka akhirat kepada kita mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2 tafsir Nurul Ihsan jilid 2 muka surat 301 <coughs> muka surat 301 kita masih lagi di dalam tafsir suratul nahl Surah An-Nahl muka surat 301 kita sampai di tengah-tengah muka surat tu iaitu ayat 24 daripada Surah An-Nahl A'udzu Wa idza qila lahum ma za rabbukum qalu asatirul awwalin Maksudnya dan apabila dikata kepada mereka itu, yakni kepada orang-orang yang dahulu kala itu, yakni kepada orang-orang kapiak mekah, apa sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan kepada kamu, wahai Muhammad? Orang kapiak mekah, mereka tak mau ikut Nabi Muhammad ni. Mereka kata Nabi Muhammad ni pecah belah masyarakat mereka. Sekian lama mereka ada sembah berhala, Sembah tokong elok dah, tiba-tiba main Nabi Muhammad, abang kata salah. Sembah tokong salah. Oh, mereka kata, Muhammad, hang pecah belah kami. Kami bersatu di atas menyembah tokong. Tiba-tiba hang may ajak kami berpecah. Sebahagian sudah tinggal sembah tokong, sudah sembah Tuhan yang tengok tak nampak ni, hang pemecah belah masyarakat. Ini berlaku kepada Nabi SAW pada masa itu. Ma'at pati, mai pihak ketiga jumpa Kapiang Quraisy. Depa tanya kepada Kapiang Quraisy ni, depa kata, "Maza anzal rabbukum?" Apa yang Tuhan telah turunkan kepada Muhammad ni? Muhammad dok mengaku kata dia jadi utusan Tuhan, Tuhan dok buat turun macam-macam benda dekat dia. Apa yang Tuhan buat turun kepada Muhammad? Orang mai tanya kepada Kapiang musyrikin Makkah. Kata mereka itu, asatirul awalin. Kata mereka yang diturunkan oleh Tuhan kepada Muhammad itu ialah cerita dongeng. Cerita dusta orang dulu kala. Perli lah perli. Lepas sindiak, mereka buat perli main. Lepas kata Muhammad, Muhammad ni cerita dia macam ni lah. Dia ni mamai. Dia ni mimpi. Dia dok mai cerita dekat kami asatirul awalin, cerita 1001 malam. Dia dok main cerita kat kami. Semua ni karut, tak boleh pakai. Bahkan dia kata menyesat bagi manusia. Depa kata Nabi Muhammad ni mai buat sesat depa. Mai macam tu tu. tuan dia mengitu orang gila. Dia kata kita gila. Dia kata dia betul. memang dalam dunia lah pun macam tu. Orang gila. Kita kata kat dia Gila. Dia kata kat kita balik. Hang gila. Ambil. Nampak? Kapiak musyarikin Makkah. Dia kata Muhammad sesat. Betik-betik yang sesat sahabat. Mereka aku sesat. Tapi mereka kata Nabi Muhammad sesat. Nabi Muhammad ajak mereka supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kata Nabi Muhammad pecah belah masyarakat. Mereka tidak kata Nabi betul, mereka kata mereka betul, mereka kata Nabi salah. Dan begitulah keadaan sampai akhir zaman. Benda ini dia akan repeat, dia akan repeat, dia akan ulang, dia akan ulang. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah s.w.t. Firman Allah s.w.t. Liahmilu awzarahum kamilah. Akibat daripada kata-kata Depa itu, maka Depa terpaksa menanggung akan segala dosa mereka itu dengan sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala kata, kerana kapnya mencerikin maktoh. Depa kata Quran yang turun dekat Nabi itu cerita dongeng. Kerana Depa kata begitu, Depa mengambil tanggungjawab untuk menanggung dosa secara komplit. Berdosa sungguh Depa ni. Pasal apa? Pasal Depa buat main-main dengan Quran. Allah buat turun Quran kepada nabi untuk bagi tahu dekat depa, depa kata Quran itu cerita dongeng. Kerana depa kata macam tu, depa kena bertanggungjawab di atas kata-kata depa. Depa kena responsibel di atas setiap perkataan yang depa keluar. Depa hina Allah, depa hina nabi, depa hina Quran. Tanggungjawab itu depa kena ambil kamilatan secara sempurna. <coughs> permana Allah yaumil qiyamah yakni pada hari kiamat nanti wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilmin dan depa kena tanggung segala dosa mereka yang menyesat mereka itu yang diikut akan mereka itu yakni dosa orang yang mengikut dengan tiada ilmu bukan sahaja depa cakap lagu tu depa berdosa kalau ada orang ikut cakap depa depa menanggung dosa orang yang ikut tu juga ba tuan dia cakap dia dah berdosa. Cakap dia tu ada orang ikut. Orang yang ikut tu berapa ramai, dosa orang yang ikut tu main atas kepala dia juga. Itu sebab tuan-tuan, kita bila nak bercakap, apatah lagi nak bercakap tentang halugamah. Cakap bagi betul-betul. Cakap bagi betul-betul. Orang tanya kita, tanya pendapat kita, apa komen uh, tuan tentang apa ni hukum hudud. Bolehkah kita implement di Malaysia yang masyarakat majmuk ni. Orang tanya kita, misalnya orang tanya macam tu. Itu soal agama. Itu soal mai daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak tahu nak jawab, saya no comment sebab saya pun tak faham elok benda ni. Selamat hidup Jawa dengan muka macam lagu macam nak peli-peli lagu tu hidup cakap bagus lah kalau lah nak sana benda tu habis orang Islam pakai kodong tangan habis lah tak boleh nak kerja tak boleh sampai makan apa api. cakap dia tu pula ada pula orang yang dengar ni sokong oh betul dia ni jawab cantik logik cukup cantik kita mahu macam ni lah orang tu berdosa dia berdosa dosa orang yang ikut dia pun dia kena tanggung ini ayat ni nak abang benda tu bila dia mai benda-benda macam ni, bukan ada apa. Dia nak peringat kita. Dia nak peringat kita bila mai perkara yang menyentuh tentang agama Tak reti. Jangan ulah. Cakap saya, no comment. Saya pun ditanya orang yang lebih tahu. Selamat. Bila pi ulah, ulasan tu pula menghina Allah. Subhanahu wa ta'ala. Habis kita. Habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah hal orang tanya benda yang kecil-kecil pun orang main tanya. Kata ni saya nak tanya Tuhan betul-betul lah ni. Janggut ni kira betul-betul macam mana? Simple punya benda je. Simple ni. Hang nak taruh janggut, taruh tambah taruh sudah Orang main tanya dia betul-betul janggut ni kira macam mana? Dia kata janggut ni kira lu tu dah kira. kambing buat dah janggut juga. Buat gelap. Kepi. Jangan, jangan macam tu. Orang main tanya satu. Simpel-simpel ni yang benar. Bahkan kadang-kadang dipandang hina. Oleh sebahagian orang. Orang main tanya dia ni. Saya nak tanya betul-betul ni. Kayu sugi ni. Kayu sugi ni apa? Orang main tanya dia. Dia kata. Lah Ni, lebu ni lah bunilah. Dia kata. Dulu. Dia kata. Zaman Nabi dulu mana ada ni. Oral B. Yang gigi apa semua. Tak ada. Jadi mereka pakai kayu tu lah. Kayu siwa tu. Kayu sugi tu. Zaman lah dah ada oral B. Dah ada apa-apa. Tosah lah. Benda tu pengocong. Dijawak macam itu. Janganlah. Contoh yang kita bawa ni adalah contoh yang berlegar-legar dalam masyarakat. Contoh yang hidup di dalam masyarakat. Yang orang dia tak reti tapi nak tebing beri jawab juga yang akhirnya benda tu ni yang ayat Quran dah bagi tahu hang jawab macam tu hang menghina sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dah satu dosa ada orang pi percaya pi ikut pi pakai apa yang hang jawab dosa orang yang percaya yang ikut yang pakai juga hang kena tanggung juga hang kena tanggung begitu baik Kemudian dia kata apa? Dibalik azab dengan tiada kurang daripada dosanya. Dan setengah dosa orang yang ikut akan dia. Sabda Nabi SAW, barang siapa mula jalan satu kebajikan, maka baginya pahala. Dan pahala orang yang kerja dan ikut dia. Demikianlah juga halnya dengan kejahatan. Tu hadis yang kita selalu baca. <coughs> hadis daripada Jarir bin Abdillah anhu ya qala jaa'an naasun minal a'rab ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alayhi musuff fara'u su'a halihin qad asabatuhum hajah fa hassan nas 'ala sadaqah fa abqa'u anhu hatta ru'iya dhalika fi wajhihi qala ثم ان رجل من الانصار جاءا بسوره من ورق ثم جاء اخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فعملا بها بعد كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء وَمَنْ صَنَّفَ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَأُمِلَّ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ أَوْ كَمَا قَالَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رِوَايَةُ الإِمَامِ مُسْلِمٍ هَذِهِ تَنْجِيلَةٌ كَبَدَ الْحَدِيثِ الَّذِي تُلِيَ فِي الْكِتَابِ تَالِي كَتَ جَرِيرٍ سَأَتُوَارِي مَايَ سِكُومْ بُلَان أُورَاقْ أُورَاقْ نِي بَدْوِي satu hari mai sekumpulan orang Arab, orang Badui mai di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaihi musouf. Pakaian yang depa pakai ni, pakaian bulu busuk. Kan? Macam orang lain ni orang kaya-kaya pergi berjalan Australia, dia beli bulu kambing, balik. Kan? Bulu kambing boh depan televisyen boh. hati tu <tuh-tuh-tuh> harga tuh, satu tu jopi basuh basuh bagi tau pun nak kering elok tu bau dia macam mana mu je kambing nama pembulu kambing jangan dok abang kata bau macam ya, bau kambinglah pasal nak bulu tu bulu kambing oh miskin susah ni depa manalah ada duit nak pergi beli baju-baju yang katan Arab panggil baju-baju yang elok-elok kambing, pas buat makan, kulit tu jemuk-jemuk, agak buat pakaian, pakai. Jadi, bila kena hujan ke, kena basah, dia main dah bau tu, bau kambing tu. Kata Jarir bin Abdullah, satu hari puak ni, puak Arab badui ni, Arab ini, ni, main masjid Nabi, main pakai baju yang dibuat daripada suf, daripada bulu kambing ni, bau lah. Tengok ke keadaan mereka pun nampak susah. Kan tuan-tuan? Macam kita hari inilah, kita tengok orang tu, kita tahu senang, susah tu boleh agak. Kalau dia tak tepat pun, dia lari sikit lah. Kita tengok susah dia ni. Kita tengok orang oh, ni, orang senang ni. Dia dia ada, dia ada. Muka dia, yang muka dia, gaya dia, pakaian dia, cara dia turun. Mai, dia, benda tu, dia campur-campur kita tahu. kaya kita tahu, miskin mai ni di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam fara'su ahalihim nampak kesusah miskin depan ni nampak qad asabatuhum hajah. nampak depan ni memang perlu bantuan depan ni dalam dalam berhajat nampak ni nak kena tolong buat ni nampak susah fa hasan nas ala sadaqah nabi sallallahu alaihi wasallam pun balik berdiri nabi buat penguman nabi kata ni kita ada satu satu tetamu main masjid kita dan saya menganjurkan kepada tuan-tuan bersedekahlah kepada mereka ni. Nabi menganjurkan supaya tolong orang yang main yang nampak susah ni. fa'abuqa'u anhu. Kata hadis tu dia? dia Pakat slow. Respon daripada sahabat ni fa'abuqa'u kira tak responsif. Nabi suruh tu tak, tak Nampak macam tak ada sambutan, begitu. Hantar uia dari kafe wajeh sehingga kan nampak pada wajah Nabi saw macam macam sedih. Ialah bila Nabi suruh, tiba-tiba tak ada respon ni masa tasyomg dan satu ustaz main masjid nak mengajar kira-kira sampai tiga belas kali kira ada tiga orang. Kok-kok kira mula tu silam, kira lagi sekali, kok-kok silam. Kira-kira tiga juga, kira-kira tiga belas kali, kira-kira tiga. Jadi nampak waru'iyah dan nampak pada wajah tu, tahu apa syolah, sedih lah. Hujan saya boleh mai pasal payang depan ni tak boleh dia nampak sedih. Nabi SAW lebih lagi, apabila dia menganjurkan, hassa, hassa ni maksudnya encourage dia 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 seru dia ajak dia suruh sahabat-sahabat ada-ada ni mai lah kita pakat tolong pasal apa nampak depannya orang susah mai kita pakat tolong fa'abtu anhu respon lambat tak tahu apa nak respon sehingga nampak sedih pada wajah nabi qala kata jarir summa inna rajulan minal ansar jaa bi surah min wa min wariq tiap-tiap bangkit satu orang sahabat ansar sahabat ansar ni orang mana orang madinah ada-ada di Madinah tu ada orang Muhajirin mai daripada Mekah, ada orang Ansar, orang asli Madinah, dua ada. Jadi Jadilah tak ada respon tu tiba-tiba satu orang bangkit. Dia ni siapa? Dia ni sahabat Ansar. Dia bangkit dengan duk bawa bisuratin min warik. bawa satu satu benda macam makanan yang dibungkus dengan apa? Dengan wariq, dengan uh, daun-daunan. Dalam syarah hadis dia kata dia dia bagi kurma dia bagi kurma bukan kurma daging buah kurma dia ambil mai dia dia orang yang memulakan orang yang mula menyahut Ajakkan nabi tadi dia ambil kurma dia bungkus dengan daun dia mai bagi sumaja akhir bila dia ni bagi ada lagi pakak bagi ada kau ni bagi rupanya nak tunggu siapa dulu kan rupanya orang itu hamba dah. dia <coughs> Bila cikgu mengajak dalam kelas ni cikgu baik ada soalan pakak senang juga. Eh faham semua ke? Senang juga. Faham dak ni apa yang saya beritahu ni? Senang juga. Bila seorang bangkit tanya, cikgu terang ada dua ada tiga ada empat, pakak nak tanyalah. Opunya oh siapa nak mula tanya. Opunya oh ini pun sunnah juga kerajaan ini. Jadi <coughs> kita kami berapa kami ikut sunnah Ustaz. Pasti sunnah habis kata lagu tu. Bila mai angsar ni, bungkus-bungkus korma pi bagi, semua jatuh akhir. Hal lain pula pakat mai bagi, semua tetaba'u. Nabi kata kemudian, berturut-turut. Oh, ini nak bagi. Oh, ni nak bagi. Semua pakat nak bagi. Hatta Hata'urifas surur fi wajahih. Sehinggalah nampak sonok di muka Nabi. Salallahu alaihi wasallam sallam. tadi duk buat macam tak mahu respon. Nabi dah sedih. Bila seorang bagi, dua orang, tiga orang semua pakat nak bagi. Kelihatanlah gembira. Pada wajah nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi bersabda. Nabi kata man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Nabi kata siapa yang dalam Islam ini dia memulakan satu benda baik. Ini timbu hadis ni, hadis yang kita baca dalam tafsir Nurul Ihsan tadi. Ini asal ceritanya. Nabi kata man sanna sunnatan hasanah Siapa yang mengolakan satu benda baik dalam Islam fa'amil biha ba'dah. Dengan kerana dia mola, orang pakat ikut buat dan pakat beramal dengan apa yang dia molakan itu. Kutibalahu mislu ajri man amila biha. Ditulih padanya pahala pada kawa hak mola tadi. Dia mola dah dapat pahala bila ada orang ikut dia. Berapa ramai orang ikut dia, berapa banyak orang ikut dia, banyak tulah pahala yang dapat ke dia pahala hak dia hak dia lepas itu orang yang pertama buat kerana ikut dia kawan tu dapat pahala dan pahala tu dapat dia juga mai kawan yang kedua kawan yang kedua dapat pahala dan pahala kawan kedua dapat juga dekat dia dia jadi macam direct selling kau punya. Jadi macam satu direct selling macam sistem piramid. Pahala ni dia dok main macam tu. Wala yamqusu min ujurihim Nabi kata sikit pun tak kurang pahala macam mana yang orang yang ikut tu dapat banyak tu juga dia dapat dia kopi balik bagi kat kau ni kalau kau tu buat dapat 10 pahala dia had dia tadi 10 lagi 10 dapat hak kau tu buat kau tu 10 dia 10 kalau 10 orang mai 100 pahala mai dekat dia nabi SAW alaihi bagi tahu macam tu dan demikian nabi kata man sanna fil islam sunnatan sayyiah demikian juga hal siapa yang first buat benda tak elok Jaga. siapa yang memulakan satu benda tak elok fa'umila biha ba'dah lepas tu orang pekat, dia ikut buat benda tak elok tu kutiba alaihimis luizri man'amila biha dia dapat dosa, macam mana kawan tadi dapat pahala, macam tu dia dapat dosa, dia hmm. buat, dia berdosa orang ikut buat, dosa orang tu pun juga dapat dekat dia layanqusu min awzarihim syait, tak perang sikit pun dosa, sama macam mana orang yang kendian buat demikianlah dok pi ke dia tak kurang sikit pun muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah itu sebab dalam hadis nabi katalah, sebuah hadis riwayat Abdullah dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam laisa min nafsin nabi kata tidak adalah satu pun manusia yang kena bunuh atas dunia ni <tuh> illa kana ala bani adam al kiflun minha malaikat anak nabi adam hak mola-mola bunuh saudara dia dulu memikul dosa siapa dia yang bunuh kabil kabil bunuh siapa bunuh habil kabil bunuh saudara dia habil dialah manusia yang pertama Memulakan pembunuhan di atas muka bumi ini. Nabi saw adalah hadis bukhari yang kita baca pada saat hadis bukhari hadis yang paling sahih. Nabi saw kata apa? Leis min nafsin tuh dalu zulman. Tidaklah satu manusia yang dibunuh secara zalim illa karena Allah beni Adam al awal melengkapi aateh anak Nabi ada Allah dulu ni kiflun minha. Dapat satu panggul dosa. Hari ini tuan-tuan kalau di Amerika Syarikat dia kira second within second satu pembunuhan. Di Amerika Syarikat hari ini pembunuhan yang dok jadi Ni bunuh secara zalim ni pembunuhan ni jadi dia kira second aja dia tak kira menet lah dalam second ada berapa pembunuhan jadi kita pun dia dok merah benda macam ni. Kena jegir aja, Kena jegir mata dekat mak rempik. Ya. Dia mempukul mati. Jegir mata. Bukan marah. Bukan piduk jerkaah dia. Bukan piduk kata kasar-kasar dekat dia. Jegir dekat dia. ya, Dia patah balik. Mereka tanya. Jegir apa? Dia jadi ke tu? Dia jadi darah ni dia jadi di rumah nak. Dia pamat. Dia kata apa? Jegir-jegir apa? Dan kita kata, kita cakap elok. Kita kata dah. Eh. Bawa motor ni lah. Kata janganlah duk. Perih minyak lah tu. Aku nak perih apa peduli apa? Dia jawab dulu juga kita. Eh. Kita kata ada hormat. orang tua-tua sikit, dan pakai helmet mask bagi atas muka. Jatuh terjun di tepi parit tu meninggal kawan yang terluak ni. Dia jadi macam tu, keadaan dia jadi tak elok, dia jadi jiwa tak tenteram, dia jiwa ada jiwa kacau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Berlakunya benda tu, dosa dia bunuh kawan tu satu. No, anak Nabi biadab no. Sangkut juga dengan mak rempik ni. Sangkut juga. Maksudnya apa? Maksudnya dia adalah orang yang introduce pembunuhan. Yang memperkenalkan bunuh orang di atas muka bumi ni. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. <coughs> Sambung ayat tadi. Dia kata apa? Surman Allah ala sa'amayazirun. Ketahwilah olehmu sejahat barang yang tanggung mereka itu daripada dosa. Maksudnya apa? Itulah seburuk-buruk dosa yang kena tanggung ke atas orang yang memulakan benda jahat ke atas manusia. Karena dia perkenai satu benda jahat, atas dunia ni orang pakai ikut buah. Selagi mana orang dok buat benda yang dia Perkenalkan, selagi itulah dia duduk tanggung dosa dan itulah seburuk-buruk tempat dia di hari akhirat esok. Firman Allah, قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Sungguh telah buat makar oleh segala kapiak yang dahulu daripada mereka itu. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Sebenarnya cerita buat makar, buat rosak, buat jahat atas muka bumi ini, Bukan mula zaman Nabi Muhammad, daripada dulu-dulu, daripada Nabi dulu-dulu ni, dah ada orang jahat, Tuhan jahat. Iaitu seperti mana Namrud bin Kanaan. Dia kata, seperti mana Namrud. Namrud bin Kanaan ini juga satu contoh, satu figure, satu individu yang jahat. Dan jahat dia disebut dalam Quran dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam. Jahat Namrud ini sampai ke tahap apa dia? Bakak dia akan Nabi Ibrahim. Jahat dia ni sampai ke tahap apa? Bukan setakat Namrud tak ikut seruan Nabi Ibrahim. Bukan setakat tak ikut. Bukan setakat dia tak ikut, dia bunuh Nabi Ibrahim. Bahkan dia tak ikut dan dia bunuh Nabi Ibrahim dengan cara nak bakak Nabi Ibrahim. Woi seru macam tu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak bagi izin kepada dia untuk nak tunai kehendak hati jahat dia. Tapi dia tu, dia tu dia tak ikut dan dia nak bunuh Nabi Ibrahim. Dan dia pilih cara bunuh tu pula dia pilih dengan nak bakar Nabi Ibrahim dalam api, Makna cukup jahat. Ini yang kata namrud ni cukup jahat. Baik, dia kata apa? Namrud itu bina sorh. Sorhun. Sorh ni maksud dia apa? Surah dalam bahasa Arab ni maksudnya satu bangunan besar. Huge. Satu huge building. Satu bangunan yang zaman tu tak ada. Bangunan seumpama tu tak ada. Hebat bangunan yang dia bina ni. Surah ataupun Burj. Dalam bahasa Arab juga sebut Burj. Kan kita tengok di apa? Di Dubai tu. Dia panggil Burj. Burjun. Burjim, kalau tonton di Mekah Madinah ni. hotel-hotel ada buah nama Burj. Burj. Sultan dia panggil, oh dengar hui. Ini gama Sultan dua, pun oh, masuk-usul tengok Allah Al-Qaibah keadaan dalam dia. Nama dia buku Burj. Burj makna dia tower, makna dia uh, menara, menara. Di Dubai tu dia panggil Burj Dubai. Yang lepas tu ubah nama Burj Khalifah. Mula-mula buah nama Burj Dubai, menara Dubai. Lepas tu tengok tak kenal pasal apa pasal Presiden nampak macam tak apa syok. Mesti tak buah nama dia. Dia bertukar. Buah nama Burj Khalifa. Khalifa nama dia. Nama pemerintah Dubai. Uh, buah nama Burj Khalifa. Okey. Baik. Zaman ni. Zaman yang kita ada baca ni. Zaman Namrud tak ada lagi. Bangunan yang sehebat tu. Tower. Bangunan besar ni tak ada. Melainkan Namrud lah orang yang mola sekali. Reka bangunan tinggi ni. Ha? Bangunan itu menara tinggi naik sampai ke langit. Supaya. Nih, tujuan dia buat menara tu. Supaya ia dapat naik ke langit. Dan juga berperang dengan penduduknya. Inilah Allah yang kata Namrud ni. Tujuan dia buat tu bukan setakat nak tunjuk hebat dia. Tujuan dia buat tu kerana ada orang duk abang kat dia. Kata langit ni ada penduduk dia. Penduduk langit ni siapa dia? Malaikat. Malaikat Allah. Jadi dia bila dengar, oh ada, orang, ada benda duduk ke di atas sana? Tak apa, dia buat bangunan tinggi supaya apa? Supaya dia naik pergi, dia nak cari ni orang yang duduk tu dia nak bunuh mati. Ni dia bukan jahat, lagi-lagi lah, dia nak magila babi lah ni. Jadi macam ni, adakah benda pergi buat macam tu? Yang kata Namrud ni. Baik, so supaya dia dapat berperang dengan ahli, yakni dengan penduduk langit. Tinggi bangunan yang dia buat, sarh, sarhun ataupun burj ataupun menara bangunan tinggi yang dia buat ni, tingginya lima ribu hasta. Lima ribu hasta. Tuan-tuan, yang kata Burj apa Dubai ni berapa tinggi dia? Burj Dubai. Saya saja cek tengok, dia kata tinggi apa nama Burj Dubai ni dua ribu dua ratus berapa kaki kan? Tinggi. Kan? Gunung Everest tinggi berapa kita kita baru baca tafsir di apa baru ni di di Taman Krian. Gunung Everest tinggi dia berapa? 8.8 kilometer. Tinggi Gunung Everest ni 8.8 kilometer. Kita baca tafsir di Taman Krian. Nah Abang kata lagi satu kehebatan ciptaan Allah ni, satu tempat dia panggil jurang Mariana dan balik satgi masuk internet tanya tuan haji google kita jurang mariana type itu di google saja google tengok jurang mariana ni di mana jurang mariana ni duduk di sebelah di sebelah timur mindanao ayo lenang geng sulu ni juga taip ni jurang mariana ni dok ada sebelah timur mindanao kedalaman yang kata jurang mariana ni dia punya dia punya apa kedalaman dia tu apa Sebelah kilometer daripada permukaan yang laut tu turun, pis sebelah kilometer. Maknanya dia lebih dalam daripada Gunung Everest yang hanya 8.8 kilometer. 8.8 kilometer sudah menjadi puncak tertinggi dunia. Jurang ni yang ada di sebelah Timur apa nama Mindanao ni, Jurang Mariana ni, kedalaman dia sebelah kilometer dalamnya apa satu misteri, makhluk apa, Allah simpan tuan tuan tak tahu tuan-tuan demikian hebat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala itu dia benda-benda macam ni kan kita tengok lah saja lapang-lapang tu pergi tengok apa apa geografi tu dalam TV uh, national Geography, tengok, depan ni orang putih, mereka pergi kaji benda-benda ni cuma kadang-kadang ada di kalangan mereka hasil kajian membawa mereka beriman kepada Allah ada yang kaji-kaji-kaji-kaji mati dengan duk kaji itu aja. Pun ada juga. Pasti bukan semua orang yang dapat hidayah Allah. Beza dengan kita, kita dah pun dapat hidayah Allah. Kalau kita pi tambah lagi baca benda-benda ni mantah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa hmm. Jadi Namrud ni dia buat yang kertas surah apa nama bangunan besar menara tinggi ini. Dia buat ketinggian, dia kata setengah riwayat, dia kata lima ribu hasta. Dia kata, tinggi dah tu, zaman tu. Hmm. Namrud ni tuan-tuan, kalau kita cuba nak cari dalam keterangan yang apa nama, yang lebih uh, dalam Quran, dalam hadis, tak ada. Tak ada. Melainkan apa, ayat Quran yang Allah SWT sebut, tetapi tidak sebut nama Allah Subhanahu wa taala cuma sebut saja kata ada satu manusia yang dia ni diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kerajaan besar kepada dia tiba-tiba dia derhaka Allah Allah sebut macam tu saja Siapa dia Namrud ni Daripada riwayat-riwayat yang tidak tidak diketahui kesahihannya ada dalam kita tafsir ada dalam Riwayat-riwayat yang berbagai-bagai. Cari dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam apa detail cerita tidak ada. Tapi daripada riwayat-riwayat yang ditulis. Yang tidak ada sumber yang sahih ni cerita macam-macam. Menarik cerita dia ni. Dia ni. Kononnya nama Namrud bin Kan'an. Cicit Nabi Noh. Kononnya. Dia ni cicit Nabi Noh. Bapak dia ni cucu cucu Nabi Nuh. Maka kerana itu, yang kata sarh bangunan menara tinggi itu, yang dia bina itu, adalah yang terhebat selepas daripada banjir besar yang melanda zaman Nabi Nuh. Dia mai kaitan tu dia dia keluar mai. Bapa dia ni Kanaan juga dikenali dengan nama Cush. Bukan Cush-Cush Hotae. Cush bin Kanaan. Kan'an ataupun kush. Apa nama bin Ham. Ham ini ada dalam. Dalam Ibnu Qasir ada sebut. Ham adalah salah seorang anak Nabi Nabi Nuh. Yang tu ada sebut dalam tafsir. So katanya bapak dia ni yang katakan kan'an ataupun kush. Orang hari ni kalau dia tulis kan'an dia tulis A-K-A. a tu apa dia? Also known as. Kush. Kush Potahi. Okay. Okay. Pak dia ni, kena'an ni, cucu Nabi Noh. Ini, ini riwayat kunun cerita macam tu. Mak dia, saja kita tahu bila dia ni betul-betul cerita ni tak tahu lah. Tapi nak tahu juga dia ni siapa. Hebat sangat dia ni, sampai nak bakar Nabi ni. Mak dia ni satu wanita cantik. Bijak sana, curik mak dia ni. Umur muda belia, muda remaja, sudah dikahwinkan dengan bapa dia menikah hari ni, esok pak dia mati. Mak dia ni, menikah dengan bapak dia sehari saja. Satu malam saja. Esok, bapak dia mati. Kemudian mak dia mengandung. Mak dia melahirkan dia. Bila mak dia beranak di kat dia, mak dia ni pun punya otak cerdik. Dia nampak benda ni boleh ambil kesempatan. karena dalam masyarakat itu, pada masa tu, dialah orang yang paling cantik cerdik. Mak ni. Dia pun claim. Dia klaim, dia mendakwa di depan orang ramai semua, dia kata dia sebenarnya mengandung dan beranak tanpa disentuh oleh mana-mana laki-laki. Ini cerita tu. Dan dia kata untuk makluman semua orang, dia kata ni yang lahir keluar ni, dia bagi nama Namrud, dia ni sebenarnya anak Tuhan. Dia kata. Ada orang percaya, jangan takut. Hari ni pun, kalau tuan tiba-tiba pi bangkit abang, kita saya ni segan nak abang, tapi... Tak apalah saya, Abang. Bila saya sebenarnya Nabi, mmm, ada orang saya? Ada. Jangan takut. Yang akan ikut ni ada. Saya sebenarnya nak cerita benda-benda macam ni. Sekejap lagi orang kata saya mengarut, meraporkan semua. Tapi saya tak cerita. Saya ada rasa berdosa. Buat lagu macam sedih. Suara buat bagi parah. Nak cakap tu. Lepas itu Abang kata saya sebenarnya Nabi. Tak Saya sujuk kaki tu. Eh. Orang... Dulu pun macam tu, lah pun macam tu. Jadi mak dia ni kata, dia tak disentuh oleh mana-mana lelaki-lelaki. Dia kata, tiba-tiba dia mengandung dari beranak budak ni, dia kata, ampak tahu tak? Dia kata, budak ni adalah anak Tuhan. Kata, Sekumpulan percaya. Dia ni akhirnya, namrud ni membesar. Jadi orang segak. Dia ni membesar, jadi satu orang yang rupa parah segak. ...disertai dengan ceredik bijak namrud ni. Nak jadi ketua dalam masyarakat ni, dia mesti ada satu kelebihan pada orang. Dia antaranya apa dia? Ceredik. Ceredik ni ceredik mengaji pandai ke, ceredik putak orang ke tak kira Yang penting dia ada ceredik. Baru orang boleh ikut dia. <laughs> Maka dia ni, dia ada benda tu kat dia. Dia ceredik. Dia dengan segak dia, dengan hebat dia, dengan ceredik yang ada kat dia dan sebagainya... Apa tah lagi saya cerita bulan lepas apa dia dia ni alim dia ni pandai dalam bidang matematik dia punya calculation ni memang tepat just ba dia nak buat sarah ataupun burj bangunan tinggi besar ni dia nak buat tu memerlukan calculation arkitek engineer yang terlibat dalam pembinaan benda-benda ni mesti mesti kena kena orang bijak orang cerdik dia ada kebijaksanaan tu. Dia ni pandai dalam bidang matematik, dalam bidang arkitektur. Dan dia pandai dalam bidang ilmu falak. <coughs> Tapi dia misius. Dia salah guna kepandaian ini. Dia pandai dalam bidang arkitektur. Dia pergi bina sarh. Dia pergi bina satu bangunan menara tinggi dan sebagainya. Dia nak pergi naik eti langit. Dia nak pergi cari siapa dua eti langit. Dia nak bunuh habis semua. Dia nak dia jadi Tuhan. Dia pandai dalam bidang ilmu falak. Ilmu falak ni ase ase ilmu kaji bintang, kaji apa semua ni ase-ase yang tu. Daripada ilmu falak itu, Namrud akhirnya dia sampai ke tahap apa? Dia mencipta ilmu horoskop. Eh, saya sebut bulan lepas. Dia cipta ilmu horoskop. Horoskop ni apa dia? Bunyi hebat. Tapi bila diterjemahkan, maksudnya apa? Cilik nasi. Dia memanglah dia bunyi, orang putih ni bunyi kemah. Horoskop, bunga raya tu pun jangan, dia punya nama orang putih dia, kita dengar, kata, tanya-tanya balik bunga raya. Tak ada apa lah. Jadi dia ni, dia pandai horoskop. Jadi dengan kerana dia pandai bidang falang, maka dia cipta horoskop yang hari ni ni duk ada, duk pergi tungkat motor, duk berhenti van, duk berhenti reta, tepi jalan, buka meja kecil, duk tunggu. tu tu semua ambil daripada enam rup mai mai tengok-tengok tapak tangan belik-belik pakai ceri mata tengok buang ceri mata tengok-tengok apa semua dia kata hang kalau boleh hari Sabtu ni jangan ada keluar rumah. Dia bangkat kawan hati tengok ni dia kata hang kalau boleh hari Sabtu ni jangan ada keluar rumah. Ya, buat pasal apa? Dia kata hang kalau keluar dia kata hang boleh terlibat satu aksiden yang cukup dahsyat. Woi, betul ke? Kan? Atap je hang keluar tengok dia tahu kita pun tak keluar. Tapi tak pernah lagi ada satu kaki mangkang, Tapi bagi tapak tangan dekat dia. Lepas itu kata, hang nasib, macam mana? Kata, tak pernah lagi jumpa kaki mangkang ni. Namrud, dia dengan kebijaksanaan dia, dia manipulate. Ini bahasa orang putih. Manipulate ni maksudnya apa? Dia, apa nak terjemah manipulate ni? Dia macam pandai, manipulate tu cantik dah lah, satu satu terjemah lah. Dia pandai ambil kesempatan latihan orang, dia exploit orang, dia pandai putang orang, dia pandai belit orang, dia pandai bagi orang percaya kat dia. Itu dia panggil manipulate. Dia pandai manipulate orang. Dengan ilmu horoskop yang ada dekat dia ni, dia mula pi bagi tahu macam tu, macam ni. Hang minggu depan akan jadi legu ni, hang bulan depan akan jadi macam ni, hang tak kahwin lagi, hang akan dapat suami, macam ni, macam ni. Hang tak kahwin lagi, hang akan dapat bini, macam ni, macam mana. Last sekali dia sampai tahun mana, dia kata kalau macam tu, kita tak perlu Tuhan lagi. Sebab ilmu horoskop ini sudah boleh membaca masa depan. Tak payah Tuhan lagi. Baiklah. Tahun tu lah akhirnya, Namrud mengaku Tuhan nampak dia, dia dia nak dia nak lingkup dia nak jadi rosak dia nak jadi dia memang macam tu step dia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian so dia buat kesimpulan dia kata apa kita tak perlu kepada Tuhan lagi dia kata pasal apa ilmu ni cukup kalau kita pegang kita tak perlu Tuhan dalam hidup kita sebab kita dah boleh menelah kita dah boleh menjangka dah boleh agak boleh ramal apa nak jadi di masa depan dia kata So finally akhirnya apa jadi kepada Namrud dia jadi angkuh dia jadi sombong dia jadi zalim dia jadi kejam dia jadi raja besar yang cukup zalim dia kata ana rabbukumul a'la aku tuhan kamu yang maha tinggi ana uhyi wa umit dia kata aku boleh hidupkan orang dan aku boleh bagi mati orang dia kata baik dia bagi hidup macam mana dia bagi hidup maksudnya dia tak bunuh <laughs> dia bagi mati maksudnya berjauhna maksudnya dia bunuh. Jadi dia kata ana uhi wa umid. Aku boleh bagi hidup boleh bagi mati. Dia berkata, biar betul, betul. Dia kata dia panggil dua orang mai dekat dia. Hak seorang dia panjung. Dia kata tengok ana umid. Aku bagi mati dia. Hang balik terima kasih Roma. Aku bagi hidup. Dia kata. Kau dah duduk dengar ni, dengar-dengar sambil angguk sambil dengar sambil angguk dia kata betul ni nampak gaya kena sembah dia ni. Jadi Tuhan dia tuan sentiasa selagi tak kiamat dunia ni, sentiasa akan ada di tengah-tengah masyarakat ni orang yang macam ni. Yang pandai mengambil kesempatan atas kekurang cerdikkan orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka akhirnya dia mengambil sikap apa dia? Dia menolak seruan Nabi Allah Ibrahim AS. Dia tolak seruan. Dia kata Ibrahim, hantus aduk memerepek ni semua. Tuhan pun kami tak mau ikut tambah hang manusia sopa macam kami. Kami tak mau ikut. Apabila Ibrahim cuba nak berhujah dengan dia. Apa dia buat? Dia jatuh hukum mati kepada Ibrahim. Di bakaknya Dabi Ibrahim dalam api. Dan Allah masuk campur. Allah kata, Ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk. Bardan, bardan sejuk. Kita pergi Mekah, dia tengok bekas yang zam-zam itu. Dia tulis di situ apa dia? Barid. Barid. Itu daripada bard, bar maksudnya sejuk. Barid maksudnya ayam sejuk. Ayam tu disejukkan. Barid. Orang, orang Mekah dia kata moyah, moyah barid. Dia kata maksudnya ayam sejuk, ayam ais. Okay? So dia kata, Allah kata bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadilah engkau wahai api sejuk dan selamat ke atas Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka selamat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dalam keangkuhan dia tibalah masa Allah ambil tindakan dekat dia. Tentu ingat balik mukadimah kita tadi. Apa dia? Ayat Quran Tuhan kata apa? Falamma nasu ma dhukiru bih fatahna 'alaihim abwaba kulli shay hatta idza farihu bima uto akhaznahum baghtah fa idza Kita baca awal dari. Tuhan kata apa? Makkah, apabila manusia itu lupa akan peringatan Tuhan alaihim kami buka segala pintu kesenangan kemewahan kemakmuran kekayaan kami buka bagi ke dia dia lupa ke Tuhan dia lagi kaya dia lupa ke Tuhan dia lagi senang dia lupa ke Tuhan dia lagi dapat pengaruh dia lupa ke Tuhan dia lagi menjadi-jadi hidup dia nampak hebat tapi apabila sampai masa dia, Tuhan kata, kami ambil tindakan kepada dia secara mengejut tiba-tiba. Ketika itu, dia menyesai dan dia putus hasar. Demikianlah kena kepada Namrud Lamatullah Alayhi. Dia diserang oleh sekumpulan nyamuk dia dan pengikut dia. Mula-mula Tuhan buat main, nyamuk. <coughs> dalam setengah tapsir kata apa, nyamuk ni satu macam punya nyamuk dia serang, dia boleh temui kulit dan badan manusia, apa jenis nyamuk tak tahu dan didatangkan angin kencang menumbangkan sor bangunan menara hebat yang dia bina, tumbang, jatuh ke laut dan menimpa segala pengikut dia pun macam tu, Tuhan bagi gambar menjadi lebih suspens dia selamat daripada serangan nyamuk dan juga ribut yang kencang ni, selamat dia dia lari Kapetobang dah ada perangan enjin dah, duduk tunggu dia nampak macam dia lari naik kapetobang dia tahu, tapi bersama dengan dia sekong aja nyamuk, Tuhan bagi sekong aja banyak-banyak may yang boleh lari, sekong ni. Tuhan bagi ikut dia, masuk dalam kepala dia hari-hari dia injet otak dia dia sakit. Ini adalah riwayat. setengah riwayat. Bahkan dalam ibnu Qasir pun kata lagu itu. Kena injek, dia sakit. Macam orang kena migrain. Sampai tarik rambut. Sakit. Sakitlah. Makan macam-macam ubat apa-apa. Pain dan sebagainya. Sakit. Okey. 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 Saksa dia sakit. Sakit. Dia macam tu. Maka bila dia sakit sangat tak boleh tahan. Dia panggil pengikut dia, pengawal dia. Dia suruh katok kepala dia bila dia sakit. Kan macam orang kena migrain. Kadang-kadang dia boleh pergi hantuk kepala kat dinding ni. Dia telah kau sakit. Dia katuk kepala dia. Kum, 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 kum tu. Demikian kena kepada namrud. Katuk, katuk, katuk berasa macam okey sikit. Sekali sakit pula dia katuk, dia hantuk kepala dia okey sikit. Lama-lama dia tak mau nak okey. Katuk, katuk okey, dia suruh. Bodi guard dia ambil katuk, katuk mampu pilihan. Demikianlah berakhirnya hidup namrud yang begitu sombong, angkuh, takabur sampai ke tahap kata ana rabbukumul a'la Aku Tuhan Ampa yang maha tinggi. Tiba-tiba akhir hidupnya begitu. Itu mengikut setengah riwayat yang tidak dapat dipastikan kesahian dia. Tadi kita dengar cerita ni ambil satu ayat tiba daripada dia, Allah SWT kalau dia nak ambil tindakan macam mana pun dia boleh buat kepada musuh-musuh dia. Baik firman Allah Subhanahu wa taala saat Allah bunyakanhum min alqawaid fakharra alayhim saqfu min fawqihim wa wa ataahum alazab min hais maka mendatang Allah akan binaan mereka itu daripada qawaid qawaid ni maksud dia foundation qawaid kan budak-budak kalau mengaji bahasa Arab Anak tuan-tuan masuk sekolah Hirsyad, masuk maktab Mahmud, masuk sekolah Hugamah ni, DMW, masuk Al-Mashhor dan sebagainya, Dia akan mengaji Nahwu bahasa Arab. Kitab Nahwu tu dia buah nama Al-Qawa'id. Al-Qawa'id ni maksudnya apa? Foundation. Juga boleh dipanggil kaedah. Qawa'id ni maksudnya asas. Benda yang sangat penting. Nak buat binaan, kalau tak ada kaedah kalau tidak ada foundation yang kukuh duduk setahun ya lepas itu dia crack sana sini kan nah. orang yang ambil bidang civil engineer di Pantai Belayar pentingnya kaedah ini kan dia kata buat extension rumah itu habis banyak mana deni abang kata saya habis kat-kat, kat-kat kat kat dekat kat 100 ribu lebih dekat 120 ribu oi dia kata buat mai ah kan? Dia kata aku tambah sama besang menjahang dia aku tambah dengan 30 ribu. 30000 kan 30 dengan 120000 ni nampak bodoh sangatlah kawan yang buat fatur ribu ni tapi tanya balik tanya balik dia buat macam mana dia sebelum buat extension dia buat piling dia bukan piling kayu bakau dia piling pakai tiang batu tu dia buat macam tu makai di situ kos di situ kos dengan kawan ni dia pakai panggil tarah-tarah-tarah rumpun Pakai ikat batal, naik sekejap tu. Ya? Memang RM30,000 lah. Mana boleh sama? Foundation, orang yang buat foundation, dengan orang yang tak ada foundation, nak pi banding harga, mana boleh? Saya kata tang, pergi umrah baru ni berapa? Saya dalam RM7,000 lah. Wahai lah, ya, kami pergi RM4,000 selama lah. Ya? Yalah, betul je lah. RM7,000 tu tanya balik, dia pi naik kapital apa? Oh, dia naik MAS? O oh, di Mekah ada hotel mana? Dia kata saya duduk Safwa. Turun-turun tu terus dataran Masjidil Haram. Oh, hang pai busung duk taman mana? Oh, kami no tengah dua batu, duk pukul kaki mai bengkak hang pukul tarikkan belakang tunjuk lutut bengkak bom, Pi sama juga pi umrah juga, sampai juga di Kaabah tawah siapa? Tu tujuh pusingan juga, tak ada apa. Tapi yang boleh jadi 7000 tu dia mai mana? Yang 4000 tu macam mana? Yang tu nak kena faham sama lah dengan foundation ni sama bila dia nak cerita kata apa, dia kata nam, yang kata namrud ni buat sorh dia buat ni siap dengan mengambil kira foundation dia sekali, yang ni kaki dalam tanah, dia kata kan hari ini kalau kita tengok teknologi orang buat rumah hari ini, ada yang tak piling dah tapi dia korek. tapak rumah tu dia korek bagi dalam, dia buat dia buat orang bahasa kontraktor ni dia panggil footing. Dia buat footing. Ha ini ni nak bagi tahu ni kaki dalam tanah ni bahasa 60 tahun dulu. Kalau kitab ni ditulis minggu lepas eh, dia tulis footing. Tapi boleh tanah dia tulis 60 tahun dulu. Dia tulis di situ daripada qawain ataupun foundation kaki dalam tanah. Dia kata maksudnya apa dia buat footing kepada bangunan yang dia nak bina tu. Dia buat footing Tiba-tiba dia kata apa? Allah mendatangkan dengan angin derai. Itu dia tuan-tuan. Dia buat dah dengan footing. Dia buat dengan dia mengambil kira civil engineering ni. Dia ambil kira benda ni semua. Allah subhanahu wa ta'ala. Dia buat main satu angin derai. Tegulin jatuh bangunan tu. Tuan-tuan. Di Masjid Pahim baru ni kita cerita pasal gempa bumi. Yang menjadi tanda kiamat dan kita cerita dah beberapa negara yang kena gempa bumi dan kematian sampai berup-up ribu orang. Daripada tahun berapa sampai tahun 2012 dah ada berup puluh kali gempa bumi berlaku. Tuan-tuan, negeri sehebat Jepun. Negeri sehebat Jepun ni selalu kena gempa. Sampai teknologi yang depa ambil dalam civil engineering depa ni, depa ni sampai buat satu bangunan yang hidrolik, dia panggil. Balik ni tanya Haji Google lagi sekali. Jepun ni buat bangunan hidrolik. Maksudnya apa? Setakat gegaran gempa bumi, setakat gegaran, 8 skala Richter. Bangunan tu tak abang kalau mengikut ilmu mereka. Setakat 8 skala Richter kalau bergoncang, bangunan tu boleh menari dulu tu. Dia tak retok, dia tak tumbang, dia tak patah. Sebaliknya dia main. Main tu dia panggil hidrolik. Ni pandai manusia ni. Pandai manusia ni nak lawan apa yang Tuhan buat. Nak lawan. Tapi, dia nak abak di sini apa dia? Kalau sekadar gempa biasa, itu kira okey. Tapi kalau dia yang main tu apa dia? Malah pertaka balak daripada Allah. Itu sahabat apalah. Tumbang apa yang manusia buat. Kena kepada namrud ni. Apa soal jadi dekat dia? Dan kena gerak gempa. Maka jatuh atas mereka itu oleh atap bangunan itu daripada ateh mereka itu, mati sekaliannya. Habis. Tuhan buat amai gempa. Khasfun, dalam bahasa Arab dia panggil khasfun. Khosinfa. Khosinfa, khasfun. Kan dalam hadis dia kata khasfun bil maghrib. Wa khasfun bil masyid. Jadi gempa di timur, di barat, wa jaziratil Arab. Dan di semenanjung tanah Arab. Khasfun, itu maksudnya apa? Gempa. Allah buat amai gempa ni. Apa jadi? Tumbang bangunan yang dia buat nak naik pilawan dengan malaikat atas langit ni. Tumbang. Mati sekaliannya. Dan datang akan mereka itu oleh azab daripada pihak yang tidak diketahui mereka itu. Amai ni dia jadi cempurah. Itu perkataan. Pulau Pinang ni memang sedap perkataan dia. Perkataan tu tuan-tuan tak payah terang panjang. Kita dengar tu orang puas. Dia kata bila dia amai gempa bumi ni jadi cempurah cempera tu dengar tu. Tak payah ceritalah kita nampak dah kecemperaan tu macam mana. Am weh antu. kan? Kalau kalau perkataan itu disebut dengan bahasa yang amat standard. Kita kata bila dia mai gempa dia jadi cempera. Dia punya tu tak ada. Cempera kata. Memang kita nampak macam mana jadi. Oh, lari sana, lari sini kan kita baca ayat Quran di masjid, fahim tu bila Allah SWT buat main tanda kiamat ni dia jadi macam mana tak kena mak, tak kena pak tak kena suami, tak kena isteri, tak kena anak tak kena apa pada masa tu itu yang dikatakan jadi cempera mereka mati sekaliannya datang akan mereka itu oleh azab daripada pihak yang tidak diketahui yakni ni sarhun itu jatuh sebelah atas ke dalam laut kerana dipukul angin sebelah bawah, bangunan duduk tegak tu Ribut ni, dia main attack belah bawah ni. Bila kena tu, dia tumbang. Lagu tu. Dia tumbang, Hak belah atas ni jatuh dalam laut. Demikian malapetaka yang dibawa main oleh Allah SWT. Jatuh atas orang negeri dengan gempa yang berlaku itu. Orang negeri maksudnya apa? Penduduk negeri. Yang menjadi pengikut namrud ni. Maka mati sekaliannya. Inilah rupa balasan Orang yang buat makar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia nak abang kata apa? Hantusah sehebat macam mana? Hantusah macam mana? Kalau Allah buat main malapetaka dia, binasa semua. Maka tiada binasa melainkan dirinya jua. Tuhan tak kenejah apa-apa. Orang yang lawan Tuhan yang terpaksa membayar harganya. Begitu. Firman Allah, Tak habis lagi atas dunia Allah buat main gempa, buat main nyamuk, buat main apa, musnahkan atas dunia, wa summa yaumal qiyamati yukhziihim. Kemudian tak cukup dengan azab atas dunia. Di hari kiamat Allah menghina akan mereka itu dengan diazab di neraka. Tak habis lagi. Ingat kau macam tu punya kena atas dunia, akhirat esok okey dah. Oh dak apa rupanya. Akhirat esok azab neraka pula nanti kena dekat orang yang lawan Tuhan ni wa yaqulu ayna shurakaa alladheena kuntum tushaquuna fihim dan lagi berkata Allah Subhanahu wa taala kepada segala kafir itu di atas lidah malaikat mana dia syarik aku yakni syarik Allah yang ada kamu bersalah-selahan dengan orang mukmin pada mereka itu harganya mana dia berhala tokong yang hangpa sembah dulu Ni dia hari akhirat esok Tuhan tanya lagi selatih lagi. Tuhan kata nah hari ni hangpa duk dalam neraka. Ku nak tanya hangpa mana pi Tuhan yang hangpa sembah hati dunia dulu? Mana Tuhan kata. Panggil dia mai suruh dia bawa keluar hangpa daripada neraka ni. Tuhan sudah tanya macam tu. Sekira-kira kamu sembah asnan tiada sembah Allah. Dan orang mukmin itu sembah Allah tiada sembah asnan, begitu dia. Tuhan kata Teh dunia dulu, Nabi yang aku hantar suruh hampa sembah aku. Sembah Allah. Tapi hampa pilih untuk nak sembah tokong. Mana dia tokong tu, panggil dia Mai. Panggil dia Mai, suruh dia tolong hampa, suruh dia bawa keluar hampa daripada azab neraka yang hampa doa ada hari itu. Kan baru ni kita baca satu hadis di... apa? Di masjid Jitra, cerita Nabi SAW, apabila selesai perang badar. Kan bila habis perang badar, Nabi pergi duduk berehat di satu tempat tiga hari. Lepas itu, Nabi patah balik, main ke medan badar ini. Lepas tiga hari. Nabi patah balik, main di medan badar ini, di tepi Qalib. Qalib ini maksudnya satu lubang besar yang berada di celah-celah batu bukit dan disitulah dijadikan kalib, dijadikan apa lubang untuk dicampakkan segala bangkai pembesar Quraysh yang mati dalam perang badan disitulah apa nama mayat Abu Lahab disitulah segala mayat apa Abu Jahal apa Bin Rabi'ah apa itu? yang mati dalam perang badan ni, semua dah ada dalam tu. Nabi Mai berdiri di tepi lubang tu. Berdiri, Nabi kata. Nabi kata, Ya Fulan. Ya Fulan. Ya Fulan. Nabi panggil nama dia pasal tu satu. Ya Aba Jahlin. Wahai Aba Jahal. Yang mati dah ada dalam lubang ni. Nabi panggil, Ya Aba Jahlin. Ayasurukum. Nabi berdiri di tepi lubang tempat mayat tu dicampak dah tiga hari dah. Nabi kata, "Ayasurukum alangkah baiknya bagi kamu." Nabi kata, "Ayasurukum alangkah baiknya bagi hampa ni annakum ata'tumullah wa rasulah. Kalaulah masa hampa hidup sebelum mati ni, hampa taat kepada Allah dan rasulnya." Nabi dia bercakap ni dekat mayat ada dalam kubur ni. Nabi kata alangkah baiknya bagi hampa kalaulah sebelum hampa mati ni taat tu Allah warasulullah hampa taat Allah dan taat kepada Rasulullah alangkah baiknya kalau hampa beriman. Nabi kata begitu. tu inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Nabi dok cakap seorang ni, sahabat dok ada belakang. Nabi nah. kata kami orang Islam kami dah dapat bukti. Apa yang Tuhan kami janji betul ebelaka? Fathul wajat tu mawab ada Robu Nabi kata hampa hak mati ini. Adakah yang Tuhan hampa janji jadi bete? Nabi tanya kepada kap yang hak mati ini. Kami apa yang Allah janji dekat kami kami dah dapat tengok dah kebenaran dia. Hampa macam mana? Adakah hampa dapati hak Tuhan janji? Betul Tuhan nampak janji itu betul Bila Nabi duk cakap lagu itu. Sayyidina Umar duk ada tepi. Sayyidina Umar tanya kepada Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah. Ma tuqallimu min ajasadin la arwahalaha. Umar kata, Ya Rasulullah. tuan bercakap kepada jasad-jasad yang tidak ada roh. Umar tanya Nabi. Dia kata, Tuan ni apa cerita ni duk bercakap dekat bangkai kafir musyrikin yang mati ni. Tuan duk bercakap dekat ajsad dekat jasad-jasad yang depa ni la arwah alaha yang tidak ada roh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi jawab nabi kata walazi nafsu Muhammadin biadi ma antum biasma li ma aqulu minhum. Nabi kata pun nak habaq kat hangpa daripada dengar apa yang aku kata. Bahkan, mereka dengar lagi jelas daripada hampa duduk dengar mula ni. Nabi kata lupa tu. Qatadah. Ulama tafsir yang saya cerita dia ni siapa di masjid Pahimau itu. Qatadah ni kata apa? Dia kata, Ahyya Humullah. Dia kata, dia tu mati dah. Segala Abu Jahat, segala Utbah bin Rabi'ah, segala semua mati dah. Ahyya Humullah. Tapi Allah bagi mereka hidup balik masa Nabi Bibi cakap tu. Allah bagi mereka hidup balik hatta asma'ahum qawlah. Sehingga mereka boleh dengar apa hak Nabi kata. Maknanya apa? Maknanya orang mati biasa tak boleh dengar. Tapi ini special case. Allah bagi mereka hidup balik untuk nak dengar apa yang Nabi kata. Nak mengisbatkan kebenaran Nabi SAW. Jadi daripada hadis tu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Daripada hadis itu apa kita faham apa dia tuan-tuan. Kita jadi orang Islam hari ini ni memang tak silap lah. Tak silap. Langsung tak silap kita jadi orang Islam ni. Cuma sikit hak lah kita nak kena pembetul silap kita apa dia? Kita percayalah kepada Quran dan hadis Nabi. Itu aja nak kena pembetul. Pasti sebahagian daripada orang Islam hari ini sebenarnya tak percaya. Berapa banyak ayat Quran yang dia dia percaya tak percaya gitu. Berapa banyak hadis Nabi yang dia macam percaya tak percaya macam tu. Hak tu sikit kita perbaik. Kita Islam eduk dah. Setelah pada malam ni sampai seterusnya, kita jadi orang Islam yang percaya. Semua ayat Quran mai ni dengar macam mana pun, sami'na wa'ata'na. Kami dengar, kami ta'an. Demikian juga dengan hadis Nabi SAW. Wallahu'ala kita berhenti tu. Lepas ni insyaAllah kita sambung. Tadi sampai tanggung apa tu. ada ha, semu sikit lagi tu tak habis. Ayat dia, Qalal lazina'utul ilma' telah berkata oleh segala mereka yang diberi ilmu, yakni para nabi dan mukmin pada hari kiamat, innal khizyil innal khizyil yom wasu'a al kafirin. Bahawasanya kehinaan dan juga kejahatan pada hari akhirat ini adalah atas segala wangkapnya. Naa, wallahu a'lam kita bantu. Lepas ini kita masuk al lazina, tettawafahumul malaikatu zalimi'ang fusihim. Nah, ini satu ayat yang menarik dia nak cerita macam mana orang kapiak mati macam mana. Orang kapiak, dia mati macam mana. Orang Islam, orang yang beriman, kita ni mati macam mana. Kapiak, dia mati macam mana. Nyawa nak terbit keluar tu. Orang Islam yang beriman macam mana, orang kapiak macam mana. Nyawa nak terbit keluar tu. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bawa tamsil Bawa contoh bandingan dia tentang cara kematian ini. Nah, walah anda kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul ash. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والأخيرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادة أصحاب سيدنا رسول